0: Ora viva, cá estamos mais uma vez para a abordagem de mais um assunto do seu interesse e para que a sua voz seja ouvida sem rodeios. Muito bom dia, este é o tenha a Palavra. Em agosto, os angolanos voltam a escolher o partido e o presidente que irá governar até... 2027. A Constituição defende que até ao mês de março o Presidente da República anuncia a data para o quinto pleito eleitoral, onde, e pela primeira vez, os angolanos espalhados por todo o mundo vão poder também eles votar. Estas eleições gerais são um teste à maturidade do regime. Após um mandato em que os problemas sociais e económicos não registaram melhorias. A oposição uniu-se numa frente comum que se espera seja forte o suficiente para materializar a alternância no poder. Se em Portugal a maioria absoluta do PS de António Costa foi uma surpresa, também em Angola não há certezas, dado que o conjunto de problemas e a pressão social não permitem que se vaticine nada e parece que pela primeira vez tudo ou mesmo quase tudo está em aberto. O registro e atualização dos cadernos eleitorais já está em marcha. Na diáspora, o Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado pretende registrar cerca de 450 mil cidadãos. Como está a decorrer este processo dentro e fora de Angola? E que expectativas para as eleições gerais é o tema de hoje? Queremos, por isso, caro telespectador, Ouvir a sua uh, opinião aqui. Já sabe, deverá ligar ou mandar uma mensagem curta e objetiva para o número 00351 uh, 962 494 543. Portanto, são meus convidados para abordarmos este tema Nelito Equiqui, que é deputado do Partido Unita, Rui Candov que é professor universitário, Sérgio Conceição, que é diretor de comunicação do Ministério da Administração do Território, e aqui em estúdio tenho o jornalista Graça Campos. A todos, uma saudação muito especial e vamos começar precisamente por quem está a tratar de todo esse assunto, que eu, o governo daqui a pouco. Mas uh, vamos então ouvir aqui o, o, o Graça Campos, que veio de Angola muito recentemente. Graça Campos, bom dia. Uh, uh, como é que estão a decorrer, como é que está a decorrer essa fase, pelo menos em Angola?
1: O, a atualização do registro em Angola uhum. está, está a ser um processo muito lento, muito lento, porque há poucos postos de registro. E, já estando aqui em Lisboa, um tipo, de relatos de cidadãos uhum. que reclamam do facto de haverem a esses postos. Os chamados Três, quatro dias seguidos e, e nem assim conseguiram. Quer dizer que a lentidão e a tanto que envolve todo esse processo é de desencorajar a participação de muitos
0: cidadãos. Ou seja, a, a, a procura é maior do que a oferta, pelo menos em termos de eh, eh, infraestruturas.
1: Exatamente. Parece-me que eu, o governo, ou por vontade própria, ou por qualquer... Mas também, sabemos, mas
0: também sabemos, Graça, que muitas vezes as pessoas deixam sempre essas coisas para a última da hora, não, não é? Mas
1: não, não, não é o caso do registro literário. porque que a vontade de participação do cidadãos do, do é que ultrapassou as expectativas do, do
0: governo. Mas isso é um bom sinal para. É, é, é muito bom. Havendo vontade de cidadãos. É, é muito
1: bom, muito bom sinal que os cidadãos querem participar da vida política depois. Então, mas é importante que a administração pública crie condições que incentivem a participação, porque não, não é encorajador passar dois, três, quatro dias. Numa fila para tratar do rosto e não conseguir.
0: Portanto, Graça Campos, e, e pelo menos internamente em, em, em Angola, em Luanda, onde você está uh, sediado uh, e irá trabalha... Qual é a percepção que se tem sobre a divulgação de todo este processo? Nós sabemos, a experiência diz-nos que nesta fase, e, e pelo menos os nossos, teles, os nossos amigos que interagem connosco na nossa página do Facebook, dizem que por esta altura normalmente o grupo de teatro Julo já estaria a fazer as, as campanhas. De, de... a na, na, essa divulgação? Na, sentes...
1: na, verdade, na verdade, a impressão que eu tenho é que o cidadão comum, aquele que não tem acesso a jornais, que não têm acesso à televisão. Parece-me que este cidadão escapa essa informação. Portanto, não há, digamos, divulgação suficiente desse processo. E acredito que muito cidadão vai ficar à margem, porque não sabe que ele existe. Porque acho que esse é um processo que devia ser divulgado amplamente, se calhar amplamente se calhar, e feito, até devia ser feito porta a porta, como... Como se
0: fazer, como se faz noutros processos.
1: Exatamente, exatamente. Pronto. E é aí que, rapaz, Bom, nós vai ter... faltar alguma falta. Alguma ausência de vontade política de envolver
0: toda a comunidade. É, é, é esta pressão percepção que tem, que a falta de vontade. Nós é, vamos, é, vamos ter daqui a pouco, e estamos a fazer as demarches no sentido de podermos, obviamente, ter, tem também o, 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 o diretor de, de comunicação do próprio MATE, que nos vai precisar essas informações de todo úteis. Nós também fizemos e temos uma repórter no consulado de Angola, para nos mostrar o andamento deste processo, pelo menos por aqui. Existem um conjunto de questões que nos foram enviadas pelos nossos telespectadores e queremos colocar também o convidado que vai representar o Ministério do Território. Contudo, nós tínhamos também aqui, vale a pena referir a isso mesmo, e, aliás, isso foi divulgado nas redes sociais, teríamos a presença de um representante do MPLA, que uh, declinou o convite, por ter dito que está com problemas de saúde e entendemos e desejamos já as rápidas melhoras. Nelito Equico é, é deputado da UNITA, uh, está por Luanda. Nelito, uh, como é que está a decorrer esta fase de atualização e registro eleitoral do vosso ponto de vista? Uh, está tudo muito bem ou existem, nesta fase inicial, algumas dificuldades?
2: Bom dia mais uma vez, Vítor Hugo. Bom dia ao senhor Graça Campos. Bom dia, obrigado e a todos que nos acompanham a apreciação que eu tenho não vai certeza absoluta convergir com a que foi feita pelo senhor Graça Campos, naturalmente nós temos em Luanda e pelo país uma vontade expressiva do cidadão participar nessas eleições e de toda outra forma a procura dos postos de registro é maior que a oferta O cidadão está determinado a participar neste processo e o que nos parece é que o governo tem a capacidade de dar resposta a esta procura e esta capacidade de dar resposta à procura pode ser a leitura pode ser feita por duas vertentes uma é naturalmente pode ser propositada para desgastar o cidadão O cidadão fica gastado e portanto desiste do processo, e em agosto teremos um número elevado de angolanos fora do processo eleitoral. Isto é a primeira leitura, pode ser, um, pode ser um problema que se está a causar de uma forma natural. A outra, eh, que é o leitura, é, naturalmente, pode ser insuficiência de meios, ou a falta de preparação também dos técnicos. Porque os postos que existem em Luanda, pelo menos, as sedes municipais têm cinco operadores. As sedes distritais têm dois operadores. E os equipamentos que usaram até, até a dueta é bastante lento, é bastante morosidade. Já os equipamentos que estão a usar agora oferecem maior celeridade no processo, mas ainda assim... Não tem capacidade de dar resposta efetiva à procura.
0: Mas o grande, bem... o grande problema que se coloca, Anelito, eu, eu já, já fiz a uh, uh, atualização do meu uh, uh, registro eleitoral enquanto cidadão angolano e foram apenas cinco minutos num processo celere e facílimo. Menos aqui. Aliás, vou tentar, uh, isso vai, 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 vamos tentar também uh, ver ao longo deste, deste programa. Desculpa, sim?
1: Não precisava de
0: observa de alertar o Vitor Hugo
1: para não tomar o seu caso como um exemplo, um modelo. O Vitor Hugo diz que o processo... Tu falaste do caso, caso de Portugal, por... Por... menos Exatamente, só, né? porque foi. se trata de uma figura pública e que foi tratada com com, 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 com diferença especial. Por, não foi, não por um foi. Porque um cidadão... Não,
0: não eu... havia, pelo menos, foi rápido isso, não havia, não havia, não havia, não havia ninguém. No...
1: Eu estive, já estive no consulado de Angola. E eu sei que lá as coisas não são tratadas com o pro, que... pro registro eleitoral, Enfim, estamos a falar por, das particulares. Por particular. outro lado, o Vitor, bem-me de ter em conta que no caso do país, além de, da vontade do cidadão que se confronta com, com poucas estruturas, dificuldades, como dizem Há também dificuldades objetivas que, que, não, que não dependem do cidadão, dependem sobretudo do, do governo, que é o acesso a algumas localidades. Por exemplo, o Vitor Hugo deve saber que, por exemplo, neste momento há em Malães uma delegação de sobas do município de Marimba. De, de Marimba que vão pedir ao governador provincial o acesso, portanto, a abertura de vias de, de acesso. Ora, se essa gente não tem, não tem, se o Estado não chega lá, uhum. como é que essa gente se vai registrar? Portanto, o princípio, em tese estamos a contar com pessoas que vão ficar fora do processo. Ou ainda, seja, é, porque é, o Estado não chega lá. É, é muito nem provável. Elas, nem elas se podem deslocar das de, 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 de suas, de suas localidades para a cidade para fazer o registro. Portanto, é muito provável. Que muitos fiquem fora Uma de...
0: dificuldade semelhante, por exemplo, como aconteceu em 2012, quando as pessoas utilizaram os seus registros para uma determinada zona e acabaram para os nomes de em outros pontos, é mais ou menos isso que pensa que não, poderá acontecer? Não, não acho que né, em 2012, não há semelhança entre... Um caso e outro. Não, penso que o que se passou
1: em 2012 foi, foi um processo propositado né, uhum. para afastar...
0: Para afastar Determinados
1: eleitores é, de determinados séculos específicos. Mas, é, mas é isso aí.
0: Nós, nós continuamos à espera e vamos esperar uh, pela representação uh, do Ministério uh, do Território Angolano. Porque, e vale a pena dizer que nos dias desta segunda-feira que mantivemos vários contactos ao mais alto nível e com elevada eficiência. E que, inclusive, aliás, como podem ver aqui, nós recebemos uh, do próprio Gabinete de Comunicação do MATE esta ficha com variadíssimas perguntas que estão disponibilizadas na internet, mas, claro, uma coisa é o que eles disponibilizam outra coisa é... São outras perguntas que nós queremos colocar. Temos algumas mensagens... Bom dia. Bom dia. Bom dia Sinto. Temos algumas mensagens. A primeira mensagem que me chegou é do Lourenço Domingos Frank, que está em Cabinda, em Angola, e que escreveu o seguinte... Se as eleições forem justas e transparentes, ou seja, se houver lisura no processo, acredito que teremos um novo partido e governo em Angola. O maior problema é saber que se haverá mesmo lisura com a nova lei das eleições aproveitando uh, aprovada no Parlamento. É a primeira mensagem que nos chegou. Já sabe que nós estamos à espera também do seu telefonema. Você, no número que vai passar em Rodapé, manifesta o um interesse em uh, falar para o nosso programa, que nós vamos ligar para si. Portanto, você não vai precisar de gastar o saldo do seu telefone e vai dizer como é que está a viver essa experiência, se já fez o registro, se não fez o registro, se tem um posto próximo, se teve que acordar bastante cedo ou não. Temos uma mensagem, mais uma, é do Paulo Gulof, que está na cidade de Moçambes, na província do Namib, escreveu o seguinte, por aqui a atualização do registro está a ocorrer muito bem. Mas, infelizmente, está a existir pouca publicidade dos BOAPs e de quem deve ir uh, se registrar. É exatamente esta informação que nós queremos saber, que existem os postos, onde é que estão esses postos nas províncias, para as pessoas puderem lá ir fazer a atualização ao registro eleitoral. Uma outra mensagem, e vão chegando cada vez mais, algumas chegam-nos também a partir das redes sociais, do próprio Facebook, a nossa página do Facebook, o que de Cassoma, em Luanda, Escreveu-nos o seguinte: o registro eleitoral está com pouca adesão devido aos constrangimentos económicos, à fraca divulgação, à lentidão no processo de atualização, à polarização da sociedade e os discursos políticos que pouco ou nada têm ajudado na pacificação dos espíritos. Vamos agora, e obrigado a todos os nossos telespectadores que nos foram enviando estas mensagens. Nós vamos agora, e como sabe, ontem houve uma tentativa de.. Uma tentativa de golpe de Estado, dizia que na Guiné-Bissau, uh, Guiné um, um, uma tentativa, um parêntese rápido, fazemos aqui um parêntese para termos o um contato com o nosso representante uh, da RTP uh, em Bissau para nos dar conta do ponto de situação uh, 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 na cidade depois de ontem o palácio e terem-se ouvido, uh, ouvido vários tiros e por aí fora. Vamos então. Uh, 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 ao ter contacto com o Valdir Araújo, que é jornalista e que está agora em direto, é delegado da RTP em Bissau. Valdir, muito bom dia. Uh, já há mais pronórios sobre o que uh, terá acontecido ontem?
3: Não, ainda não há mais pronórios, bom dia, ainda bom não dia. há mais pormenores, uh, mas o, o que nós temos registrado uh, desde, desde as oito, pouco antes das oito da manhã até, até esta parte, até assim agora, são dez e um quarto. É o retomar, lentamente, mas o retomar da vida dos vinhentos. A cidade a capital funciona com, com, com normalidade. Na verdade, o que tivemos nas artérias principais, as instituições estão encerradas, como o Ministério, o Ministério das Finanças, o Ministério da Justiça também, mas na verdade alguns estabelecimentos comerciais estão abertos. Também tivemos no pulmão digamos assim, económico desta cidade, que é o mercado de bandinho onde uh, os comerciantes retomam, já retomaram as suas atividades, os consumidores também circulam aqui no hospital, se não menos o maior do país, a normalidade, uh, o funcionamento, uh, portanto, é o, o normal. Os uh, estamos aqui exatamente porque uh, ontem deram entrada feridos que saíram do... do, do da, da situação de ontem, ou seja... Valdir, as e relativamente... Se e, uma ontem. Valdir, e, e relativamente, então estamos a fazer essa... Nós e... Estamos a visitar esses pontos da cidade para, para reportar que a normalidade se paulatinamente palatinamente.
0: Sim, Valdir, e relativamente uh, ao número de, de feridos e, e de mortos, onde, até ontem falava-se em quatro mortos já o uh, número confirmado? Não está estão aumentado. confirmados.
3: Não, está, não estão confirmados. Serão, provavelmente, ainda hoje... essa também o nosso a nossa o, nosso, o objetivo da nossa presença aqui o hospital ainda não conseguimos ter mais dados e na verdade uh, os feridos que deram entrada ontem uh, estão segundo informações informações que nos foram avançadas uh, 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 a que, os feridos não é? os, que, os que conseguimos ver ontem uh, estão já no, alguns a maior parte deles uh, no estado uh, estacionário, para se assim dizer em, em, Uh, já fora de alguns fora de, de perigo. Ninguém avança números, ninguém avança números. É o que vamos tentar uh, uh, saber mais adiante ao longo da nossa reportagem. Uh, devo dizer que em termos políticos também não houve ainda uh, um, um, nada subsequente do que já demos, que foi uh, a conferência que marcou o, fim de, o final da tarde ontem a Conferência de Imprensa do Presidente em que disse que foi um golpe na democracia e que foi estancado graças às forças armadas, graças à intervenção rápida das forças da segurança e da de defesa da Guiné-Bissau. O Presidente pediu serenidade e disse que uh, a situação uh, está controlada. Uh, foram então ontem as declarações do Presidente da República, que também não só não confirmou as mortes, mas não avançou números e confirmou também que são detidas pessoas envolvidas, não avançou os nomes também, e que estamos, então, aqui a guardar a, a seguir e acompanhar o desenrolar uh, desta situação uh, alguma reação política que uh, avalque o dia de hoje uh, do Movimento para a Alternativa Democrática o uh, Mário M.G. 15 que já veio condenar o
0: ato E relativamente à identidade das vítimas de, já se sabe de alguma coisa? Não, São de da segurança? Vítimas,
3: não, não há as os, os nomes foram citados ainda é uma das incógnitas que temos neste momento. Os números não são, não são avançados oficialmente, muito menos a identidade.
0: E não se sabe se há civis entre as vítimas?
3: Não, não há civis entre as vítimas. Não há civis.
0: Obrigado, Valdir. Obrigado. Sabemos que a RTP, nos próximos serviços de informação, vai, obviamente, continuar a dar toda a informação, atualizando os dados sobre o que terá acontecido. Já sabe, uma tentativa, obviamente, do golpe de Estado, uh, falhado na emissão, mais um. Uh, ao longo de toda esta manhã, seguramente, vamos ter essas informações. Obrigado, Valdir. Muito bom dia. Ora, uh, uh, retomamos aqui o nosso tema de hoje, no tenha a Palavra. Estamos a falar uh, do ato que está a decorrer em Angola, a atualização do registro eleitoral e, naturalmente, as expectativas do, um, deste quinto pleito que vai acontecer no mês de uh, agosto. Vamos à primeira chamada desta manhã. É o Carlos Lopes, nosso telespectador assíduo e a partir da cidade do Porto. Carlos, muito bom dia seja bem-vindo. É a primeira participação do Carlos em 2022. Muita ausência, Carlos. Sentimos.
4: Muito bom dia. Bom dia. Uh, uh, Permita-me cumprimentar o si, os seus distintos convidados, e já para todos um bom ano de 2022. Muito obrigado. Entrando diretamente no tema estas dificuldades de registro vêm destas eleições de 2008, 2012, 2017 e o que parece infelizmente está a ocorrer nas próximas eleições previstas para agosto deste ano. Eu tenho uma experiência, por exemplo, em 2008 tirei o cartão de eleitor. Em 2012 não encontraram esse cartão de eleitor. Tirei um novo cartão de eleitor indicando a escola em frente ao GPL em Luanda onde votar. Em 2017, em que fui até candidato a deputado, voltei a ter a mesma situação. Estando inscrito no Consulado do Porto, eu penso que a forma de votar é a apresentação do bilhete da entidade nacional. E com essa inscrição, apesar das dificuldades que a estou a espera que venham a ocorrer, eu consiga votar e que o processo efetivamente se conclua. O que eu acho muito estranho é que os partidos políticos não tenham tido a possibilidade no exterior a nível dos consulados, onde esse registro vai ser feito e que o Vitor Hugo fez, ter um representante que possa efetivamente acompanhar o processo como está previsto em território nacional. Por isso, numa boa expectativa de que o processo, no fim, possa correr com normalidade, fico eh, efetivamente à espera de que estas irregularidades e que os partidos da oposição estejam muito atentos àquilo que vai acontecer. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
0: Bom dia. Muito obrigado, Carlos Lopes. Uh, vamos agora uh, estabelecer um contacto indireto com a, a jornalista Diana, que está, precisamente, junto ao Consulado-Geral de Angola, em Lisboa. Uh, uh, Diana Tavares, uh, pode nos ajudar a perceber exatamente como é que estão a decorrer as coisas por aí? Bom
5: dia. Bom dia, Vítor. De facto, as coisas estão a correr de forma ordenada, calmamente. Devo assinalar que muitos angolanos presentes na diáspora portuguesa estão aqui, se não já na fila para votar, a preparar os seus documentos para poderem fazê-lo. E estão aqui desde antes do consulado abrir. Um, este, vou tentar recolher então alguns testemunhos de pessoas que estão aqui presentes. Começo, se calhar, por, por este senhor. Muito bom dia, em direto para a RTP África. Uh, veio aqui preparar o seu registro eleitoral para, para votar?
6: Bom dia, obrigado. Na verdade, como cano, é o, é, uhum. esposa, o que trouxe cá não é registro eleitoral. Vim acompanhar minhas esposa, já que estive na segunda-feira, vim tratar o cartão consular.
5: Uhum.
6: E o que tem se registrado é as enormes filas e a morosidade no atendimento.
5: E, e, e o senhor e a sua esposa estão a pensar registar-se para, para as eleições?
6: Olha, na verdade, a única coisa que eu posso fazer, eu e a minha esposa, é atualizar o registro eleitoral. Porque nós não votamos. Somos um voto de consciência e não votamos
5: a opinião de, de um cidadão, um, mas para dar, se calhar vou pedir ao nosso repórter de imagem que tente mostrar, por exemplo, na loja de fotografias, aqui ao lado, uh, quem não tem a imagem atualizada para a fotografia de identidade está a tentar atualizá-la, aqui mesmo. Um, a fila também é, é para isso. Um, homens, mulheres, pessoas de todas as idades, a tentar, a tentar atualizar o seu cartão de cidadão e os seus documentos, para assim poder efetuar o, o registro eleitoral. Muito bem. Um, e estão aqui desde muito cedo, é algo que gosto de, de assinalar, e de facto a, a presença, não há falta de entusiasmo para votar na diáspora angolana aqui em Portugal.
0: Obrigado. Obrigado, obrigado a Diana, por este direto e vale precisar os nossos telespectadores o seguinte: nós, RTP, e aqui particularmente o programa, tem a palavra, fez de tudo, falou com o Adido de Imprensa, falou com o Adido Cultural, falamos. Uh, por várias mensagens com uh, uh, várias outras referências do consulado, inclusive com o próprio vice-consul uh, uh, Carlos Santos, da necessidade e a pertinência de nos ajudarem a mostrar em loco uh, como está a decorrer o processo, ver lá dentro as pessoas, o recinto, falar com os técnicos para nos explicarem uh, uh, como é que está a decorrer esse processo, que dificuldades é que estão a, a enfrentar, apesar deste contacto ao telefone e troca de mensagens e por e-mail termos formalizado este pedido, não fomos, como puderam ver, bem-cedidos, sequer nos foi possível chegar na, no, no interior uh, 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 do próprio consulado para mostrarmos aquilo que obviamente é um serviço de, uh, de comunicação. Seja como for, temos em linha agora, e em vídeo, chamada o Rui Candove, que é professor universitário. Rui, muito bom dia, também com o sangue de jornalismo na pele. Eu lhe pergunto, Rui, como é que você está a acompanhar toda esta fase e quais são as suas expectativas nestas, para estas eleições de 2022?
4: Muito
7: bom dia, Vítor. Bom dia, Vitor. Bom bom dia. dia o deputado Emanuel aqui um, em primeiro lugar, eu acho que uh, temos que assumir que, de facto, nós estamos em presença uh, de uma evolução uh, em matéria da cultura política. Isso aqui parece-me que é um dado adquirido. O mais velho lá no Malanguimbo, a senhora lá no Dirico, hoje percebem melhor a necessidade de participarem nos processos de decisão da vida coletiva. Isso é um ponto assente. Essa evolução é um indicador da democratização do país, embora reconheçamos todos que, um, em matéria de direito de informação, há muito ainda por se fazer. Portanto, aqui uma responsabilidade do Estado em fazer cumprir, em realizar o direito à informação. Eu dizia que essa evolução uh, 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 ilustra um pouco a... a, a Uh, portanto, o Estado da democratização, que é apoiado pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão, hoje por hoje, já não é, uh, salvo alguns episódios, hoje por hoje já não se pode uh, falar garantidamente da ausência da liberdade de expressão, porque qualquer um pode se manifestar, pode falar, pode uh, dar o seu contributo, até inclusive pode fazer críticas. O deputado Nelito, por exemplo, é um regular homem de manifestações é, sem absolutamente perturbações nenhumas que eu é, que eu saiba e assim também acontece com os outros partidos e até inclusive com membros do MPLA. Agora, perguntar-me-ão é, será que nós estamos em presença de uma democracia plena? Claro que não nem em Angola, nem em outro qualquer sítio do mundo existe essa tal democracia plena é Podemos evoluir? Podemos melhorar? Eu também diria que não. Não podemos melhorar. Devemos e temos de melhorar sob pena de entrarmos por uma crise cíclica de convulsões sociais, seja quem for o governo, seja da Unita, seja do MPLA. Portanto, há necessidade. Eu acho que aqui é, um, é imperioso melhorar. Portanto, e como, é que isso caminhos... tudo, Rui, e
0: como é que isso tudo acaba por repercutir também na qualidade ou não deste processo que está a decorrer em Angola? Ora, o que se diz é pois, que... Eu estava... pois.
7: pois, eu estava a explicar. Essa melhoria passa por quê? Essa melhoria passa por necessariamente revisitar os procedimentos que culminam com a votação. E me parece ser essa grande reivindicação da UNITA, em primeira instância, e também de alguns tratos da sociedade civil tem que se revisitar os processos que culminam com a votação e aí naturalmente estamos a falar em demanda de consensos tanto se, se alguém quer ir ao jogo com um adversário esse jogo em princípio deve ser consensos tem a ver as regras devem ser consensuais Portanto, se não houver consenso nessas regras, nós não vamos conseguir sair, não vamos conseguir abandonar o espectro da desconfiança, não vamos a conseguir...
0: Haste, a a, a, a si pede uh, diálogo e que... Um...
7: Mas o, o, o consenso só é possível com
0: diálogo. E quem é que não quer dizer, dialogar? O, o Governo não, não pretende dialogar, não está a dialogar precisamente para que tenha um processo transparente, mais participativo?
7: Veja uma coisa, a, a, a lei orgânica das eleições foi, foi mandada de volta para o Parlamento pelo Presidente da República, portanto isso indicia aqui uma abertura a, em termos de consenso. Aliás, me parece que há, que há consenso ao nível do Parlamento. O Nelito Equico é deputado e pode se calhar falar melhor do que eu, pode é, naturalmente falar melhor do que ele. Eu tenho a impressão que existe é, uma atmosfera favorável ao nível do Parlamento Uh, entre o MPLA e a UNITA basta ver uh, as leis que foram agora aprovadas né? uh, por unanimidade, quer um projeto de lei iniciativa da UNITA e o outro pelo, pelo MPLA eu, eu estou inclinado estou inclinado, uh, mas falo apenas no âmbito da apreciação, não conheço os dossiês em pormenor eu acho que, ao nível do Parlamento, tem havido consenso. Ou seja, Rui, querer... só para
0: terminar, só para terminar essa, essa primeira abordagem, as suas expectativas sobre este pleito de agosto poderão decorrer sem qualquer problema?
7: Eu creio que sim. Okay. Eu creio que... Muito bem, Rui. Eu creio já, que sim.
0: Já, já e volto. Tivemos aqui algumas chamadas. Vou atender rapidamente o Antunes Lourenço a partir de Luanda. Antunes, muito bom dia. Eu lhe pergunto já fez a atualização do seu registo como é que está a acompanhar esse processo todo e quais são as suas expectativas para as eleições futuras em agosto?
8: Muito bom dia, Vítor. Bom dia. Bom dia extensivo ao, ao, ao Campos, ao Graça Campos, de quem eu admiro tanto, uhum. ao professor Kandove e ao deputado Melito Cuicui. Bem, eu já fiz o registro e foi sofrível, não foi nada fácil. Desde já a dificuldade de conseguir encontrar o local onde fazem o registro, porque há uma fraca divulgação. Na verdade, divulga-se pouco os locais onde se
9: faz o, 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 o registro, não é o processo.
8: E o que lhe foi exigido
0: e, então, para fazer esse registro? O que é que lhe foi exigido para fazer o registro? Quanto tempo demorou não, para fazer?
8: Não, a grande dificuldade não, 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 não foi por exigir isto ou aquilo. Não me exigiram nada, simplesmente levei o, o o meu bilhete e fiz o registro. Portanto, a dificuldade é de encontrar o local. Portanto, eu acho que essa fraca divulgação do local onde se faz o processo é que, é que está a ser propositadamente não divulgado como devia. Por exemplo, os órgãos de, de comunicação do Estado, essas têm maior responsabilidade neste processo. Estas deviam divulgar, deviam, tanto ter um tanto um programa só para divulgar um exposto de, 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 de feição do, 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 cartão de, do cartão de resisto. Mas elas não fazem. Eu acredito que isso é propositado, porque o panorama político hoje, tanto a pressão do, 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 do eleitor, aliás, eu pertenço a um grupo da sociedade, que é o grupo que mais sofre com isso e que devia se beneficiar. Eu pertenço mesmo ao povo, às, às classes, às massas. E... Como eu, muitos de nós querem ver uma coisa diferente do que tem sido. Portanto, nós nascemos e crescemos a ver uma coisa e queremos outra coisa. Queremos, Mas queremos da, parte, da, outra... Parte,
0: da parte dos cidadãos, você sente que as pessoas efetivamente têm vontade de irem atualizar os seus dados para poderem votar em agosto, agosto próximo? O que lhes está a faltar é precisamente saber onde fazer esta atualização. Da parte das pessoas, há esse interesse?
8: Olha, Vítor, é um paradoxo. Hoje, tanto com sofrimento, as pessoas têm mais vontade de fazer isso, porque querem ver as coisas mudadas, sabe? Mas, como disse, tanto prevê-se uma certa, uma certa mudança no status quo. Então, há um, há um interesse em não divulgar isso. Se, se, se não quisermos se calhar, se quisermos ir um pouco mais longe, tanto se calhar a necessidade de parte de algumas pessoas que o pleito não se realize. Ok, Portanto, muito obrigado.
0: É a minha obrigado, Lu, uh, uh, Lourenço, por este uh, telefonema. Temos uma outra chamada do Geraldo Mafo em Luanda também. Geraldo, muito bom dia. Tem a palavra, a sua a favor.
6: Sim, bom dia, obrigado. Bom dia. Primeiramente, queria. Sim, queria é, parabenizar né, pela oportunidade que me foi concedida. Uhum. É, é, saudar aí o Maivo Graça Campo. E o deputado Melito Inquírio também, que está aí a me acompanhar.
0: Muito bem.
6: Bom, eu estive recentemente na, na, na província de Mochigo, concretamente na cidade de Luena. Uhum. E o que eu encontrei, eu acho que também não é digno. Em que o cidadão vai madrugar de manhã muito cedo, às quatro horas, para receber ficha. E depois ele fala o um dia que pode vir fazer o registro. Por exemplo, você vai receber ficha na segunda-feira para vir fazer o registro na sexta ou quarta-feira. Isso também desmotiva praticamente a população para poder participar. E a maioria das pessoas que estão nas aldeias, por exemplo, eu sou da aldeia do Marco 25, eu conheço o Mochico, a 64 quilômetros da cidade do, do Luau, que é o município do Luau. Lá, não, até exato momento, a população ainda não fez o registro eleitoral. Porque as equipas ainda não chegaram lá. Perguntei algumas pessoas se já conseguiram fazer o registro. Disseram, não, nós ainda não sabemos se isso vai começar quando. Havia promessa do administrador municipal que poderia chegar lá para poder fazer o registro, e não se fez. E hoje em dia a população está esperando poder fazer o registro, porque alguns, os embaraços que estão lá, que estão encontrando lá nos postos de, de registro eleitoral, é que está se motivando muito a juventude. Por exemplo, nesse momento todo mundo está a procurar do pão do dia, porque a vida está um, um bocadinho difícil. Eu não posso ficar 4 ou 5 horas para fazer o um registro eleitoral. Os benefícios que eu terei para com isso? Não tem, porque a população também precisa de ter benefícios para com o registro, e não tem. Agora, aquelas pessoas que estão na aldeia, por exemplo, que está é, no Cavungo, que está no é, Laco de Lolo, até hoje vai se fazer quando? Até março o registro eleitoral termina. Okay. O registro eleitoral vai terminar em março. Então vai-se fazer até quando? Isso é que está de motivar muito a população, que dizer, não quero participar porque há uma realidade no processo. Obrigado. E o tempo também é muito curto.
0: Então... E qual foi o documento? Você chegou a fazer o registro eu fiquei sem perceber, perdão.
6: Nesse momento até não fiz registro, porque eu cheguei lá na administração, cheguei lá na administração, me disseram que tinha que receber senha, tinha que vir 4 horas de manhã, para poder saber se é para vir a ser atendido quinta-feira. Então, eu achei que não isso aqui não é correto. A não foi embora, até hoje não fiz registro. E, e, Mesmo e... aqui em Luanda também, não conheço, eu estou aqui em Luanda, não conheço o posto de... Onde está a fazer registro eleitoral, isso é um problema.
0: Obrigado. Olha, temos que lamentar. Vale a pena dizer o seguinte, perante este quadro e essa, essa situação que nos diz, eu ontem à noite estive cerca de 30 minutos a falar com o secretário de Estado do Ministério do território, Marcos Daniel, a explicar a pertinência de poder estar aqui alguém representado para responder a estas perguntas, a verdade é que nós teríamos alguém, obviamente, e, e até hoje, há bem pouco tempo, pensávamos que fôssemos ter. E podemos ainda ter mesmo, porque são muitas as perguntas que, que são colocadas que só alguém do Ministério do Território eh, poderá respondê-las, obviamente, para falar dos constrangimentos e das estratégias para, poder, eh, para poderem resolver essas situações todas. Ora, Nalito Equiqui, eu volto a si eu pergunto, Uh, o que é que o Partido Unita está a fazer no sentido de mobilizar os seus militantes uh, uh, para persuadir de alguma forma o próprio Governo a poder comunicar mais uh, os pontos onde as pessoas poderão então atualizar os seus dados e fazerem, se for o caso, o seu registro?
2: Bem, numa primeira fase, uh, a Unita, primeiro, tratou de sensibilizar os seus militantes, o cidadão de uma forma geral, porque, como deve saber, não existe partido algum que ganhe eleições só com os seus militantes, então é preciso mobilizar o cidadão de uma forma geral. Este trabalho foi feito, quem lançou esta campanha é o presidente do partido e depois seguiu-se a distribuição de vários grupos que andaram por diversos municípios de Luanda e estendeu-se ao país. Ato contínuo, depois de verificar as dificuldades, o partido fez uma conferência da imprensa quem foi o interlocutor, quem presidiu a conferência da imprensa Foi o secretário-geral do partido Dr. Álvaro Chico Amanga, Daniel Que denunciou as várias irregularidades E apelou o governo a resolver os problemas Que vão surgindo durante este processo Aqui o ponto assente, e é bom que fique claro É da parte do governo O governo é que está a criar dificuldades Criar, entre aspas, criar o que pode ser insuficiência humana ou propositada para o cidadão uh, atualizar o seu registro, porque a aderência é maior. O cidadão quer ter o cartão de munícipe, o cidadão quer certificar que consta na base de dados. Há uma comunicação do governo que diz, o senhor ministro, por acaso, uma pessoa bastante comunicativa, é bom que isso fique também assento, o ministro da Administração do Território, o doutor Marci Lopes, é uma pessoa bastante, bastante comunicativa nas né, redes sociais e em outros espaços, a mensagem que ele vai passando é que este processo não é para todo cidadão, basta, quem não mudou de residência, basta, basta ter o bilhete da identidade, está na base de dados. Mas o problema da Angola é aquele que nós nos referimos uh, anteriormente e o, o senhor Graça Campos enumerou uh, bem, 2012, dois, 2008 2012 houve uma excessiva deslocação de eleitores. E o processo eleitoral, o dia da eleição é a consumação. O processo eleitoral começa com o registro. Quando o registro é mal conduzido, é, passo, é um passo para quem está no poder continuar, continuar a governar o país. E Angola tem registrado inúmeros problemas no registro eleitoral. Existe exclusão de eleitores, este é o primeiro ponto. Existe deslocação de eleitores. Existe eh, aquilo que são dificuldades criadas à não deslocação de brigadas em zonas de difícil acesso, como foi bem dito aqui. Por um, dos, por um dos participantes. E
0: qual, será, e qual será, Anelito, o posicionamento da UNITA face a estas questões que são levantadas agora por si?
2: O grupo parlamentar da UNITA fez deslocar ainda ontem e hoje há deputados a trabalharem por vários, por vários municípios, para mais uma vez constatar das autoridades do governo, estamos a dizer, as, as direções municipais de Registro, às secções municipais e a direção provincial de Luanda, no sentido de conversar primeiro com as entidades do governo, o cidadão, em função disso fazer um relatório e remeter ao ministro, ao ministro Marci Lopes para o ministro resolver. Eu tomei boa nota a semana passada, acompanhei o diretor nacional do registro e na publicidade ele estaria aqui, anunciou que brevemente vão colocar brigadas móveis eh, pelo país, é importante que as brigadas novas surjam. É importante que haja brigadas nas escolas. Porque, não me deixou terminar e é importante que eu esclareça este elemento, o grande problema não é o cidadão que tem bilhete, já está na base de dados. O problema é a deslocação de eleitores. O problema é que nós nunca tivemos uma base de dados fiável. Lembra-se que o governo nunca aceitou auditar o FICRA. E se não aceita auditar o FICRE, que é de interesse de todos os partidos políticos. Uma coisa, é o ministro, que é do MPLA, está a dirigir o processo, é normal, mas o ministro tem que dar abertura aos partidos políticos no sentido de fiscalizarem o um processo, porque este processo vai determinar o futuro da Angola. E quem deve fiscalizar este processo não é apenas os partidos políticos, é o cidadão de uma forma geral que está interessado num outro rumo para o país. Quando o governo fecha-se, Fica claro que o Governo não está, não está a conduzir o processo de uma forma
0: transparente. E é o Governo que aqui não está para se defender. É. Nelito, obrigado, só é. para os devidos equilíbrios aqui. Graça Campos, uh, 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 o que se lhe oferece dizer em função do que acabou de ouvir do testemunho real dos uh, uh, cidadãos interessados para fazerem a atualização e depois esses pontos levantados também aqui por Nelito e quick Ora, estamos diante de quê, efetivamente? É. O Vitor, eu, eu devo chamar a atenção
1: que a generalidade, portanto, a maior parte do cidadão do vive da informalidade, certo? Certo, certo. Ora, não é razoável esperar que uma, uma quitandeira ou um taxista deixem de trabalhar duas ou três ou quatro dias por semana para tentar para, 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 para ir tentar o registro. Então, o que seria razoável? Seria que o governo... Fosse um encontro deles, né?
0: Fosse um encontro deles.
1: Portanto, é, mercados, isso já aconteceu
0: no passado.
1: Não, não aconteceu quando, quando o governo, pretende fazer algum show, faz. Por exemplo, na campanha de vacinação contra a Covid, levou equipas móveis aos mercados, mas foi apenas por um dia, fez a filmagem e o processo morreu. No dia seguinte já não houve. Por isso é que hoje... Portanto, quase dois anos depois da Covid, o país só tem um pouco mais de 10% da população porque as pessoas não são vacinadas e, e, e há informação de que grande parte da vacina está expirada. Para... Portanto, o governo é que... Muita gente vai ficar fora do, do processo eleitoral. Não, porque não quer. Mas porque o governo... Cria essa dificuldade. Cria essa dificuldade, obviamente não se esforça por, por superá la e, 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 e o caso de, dos mercados, o caso das escolas, o caso das praças portanto, de táxis, são emblemáticos. São, são as pessoas têm até têm... o dia
0: 30 de março. É, é, é muito pouco tempo.
1: É muito... o, o, o Graça
0: Campos acredita que grande parte das pessoas poderão ficar sem fazerem o seu... Absolutamente,
1: porque... Não... E o que, é
0: que se, o que é que se ganha com esta, com esta, esta situação? É... essa situação... O que... De que Bem, forma é que isso acaba por favorecer um e, o, o, e menos outro?
1: Vamos lá ver. Partidos como, partidos como o MPLA têm uma base eleitoral mais ou menos fixa. E nos centros urbanos. E, esse, e essas pessoas portanto, são, têm, têm acesso a, a, aos postos de, de, registro. de registro. Mas, mas em Luanda, por exemplo, a experiência que é, é que a UNITA, por exemplo, é muito forte na periferia. Mas eu
0: vi por exemplo, que há um cidadão na nossa página de Facebook que escreveu que ele vive no Kikolo... E não sabe, nem pois, nunca ouviu falar, é, é, onde é que é um posto... É disso que, colo... que eu estou a
1: falar. Por exemplo, em Luanda, há informação de que a Unite é muito forte na periferia. O que colo, o Mas é exatamente ali onde o governo não, não tem Portanto, se, esses, se, as, se as pessoas que vivem nessas áreas, onde a Unite é potencialmente mais forte que o Empera, se esses não votarem... Quem ganha em Luanda é para lá que tem o seu eleitorado nas zonas
0: urbanas. Eu vou, eu vou voltar rapidamente ao Nelite Quick para perguntar o seguinte. Perante este quadro em que uh, uh, existem estas situações, há também uma pergunta que, uh, que está aqui, uh, que foi enviada. Perante este quadro, Nelite Quick, eu pergunto se as coisas continuarem, da forma que estão, a Unita vai a eleições...
2: Bem, esta pergunta quem tem que responder é o presidente do partido, não posso arriscar a dar uma resposta desta natureza, estaria a ser imprudente, bastante imprudente, peço desculpas mas eu gostava só de rebater o que disse o Sr. Graça Campos.
0: Eu posso colocar a pergunta noutra perspectiva, de que forma é que a Unita vai então a trabalhar para pressionar que o governo mude de postura?
2: Eu acho que nós já começamos esta pressão e depois da conferência da imprensa feita pelo secretário-geral, o grupo parlamentar ter se pronunciado, nós vimos o diretor nacional dos registros a dizer que vão colocar brigadas nas paragens de táxi, nos mercados, nas escolas, enfim, estamos à espera da execução. Isso é teoria, queremos a prática. E vamos esperar, estou certo que ainda esta semana o grupo parlamentar terá, terá endereçado uma carta a solicitar um encontro com o ministro esta semana ou a próxima semana com o ministro para continuar a dialogar com o governo para resolver este este problema. Eu gostava, não, não gostaria de sair uh, nesta agora sem dizer o seguinte. Hoje em Angola a UNITA não goza apenas da popularidade na, na zona periférica. Outra questão do, da insatisfação, a necessidade da alternância política não está apenas no cidadão que está na periferia, está na periferia e na urba. Portanto, é discutível. Se o MPLA pensa que controla os eleitores do casco urbano e por isso dificulta o acesso do eleitor que está na periferia, engana-se. Estaremos aqui para presenciar os resultados eleitorais em agosto e vamos ver quem tem
0: a E relativamente aos resultados eleitorais, há uma pergunta que nos chega também de um telespectador. Já vou depois já ao Rui Candove, antes aqui aqui, aqui aqui, Pergunta: em função daquilo que está já estatuído depois desta lei que esteve no Parlamento, que o Presidente acabou por fazer voltar, e, e como disse o, 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 o Rui. Há um consenso, pelo menos no Parlamento, entre, entre as várias forças políticas. Esse nosso telespectador pergunta se os votos da diáspora vão ser contados em Luanda.
1: desculpe, antes de passar a palavra, é preciso recordar ao Rui Kandalf que, de facto, o Presidente devolveu a lei orgânica, mas, não... mas depois... As, foi... as alterações isso...
0: não, se, não, não se consumaram, não
1: é? Ele, ele devolveu essa lei orgânica antes, antes de se deslocar aos Estados Unidos. Mas depois que regressou aos Estados Unidos, digamos, homologou a mesma lei sem qualquer alteração. Portanto, não, o recandouro precisa de, de situar bem o que, que a lei orgânica foi homologada pelo Presidente... Sem alteração? Sem alteração nenhuma.
0: Ok. Nelito, por favor, onde é que os votos da diáspora serão contados?
2: Olha, daquilo que consta que se aprovou uh, o centro de contagem é Luanda, portanto vai haver centro de recolhas, os consulados vão recolher colher e naturalmente mandam para Luanda, Luanda vai, vai, fazer, vai contar, terá que enquadrar este, este resultado no âmbito nacional, não tem extensão no território fora da Angola, porque uh, para ter extensão fora ou oh, eficácia, Teríamos que ter representação, teríamos que ter mandatos do exterior e nós não temos, infelizmente, pela máxima no
0: Obrigado, Danilo. Obrigado. 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 Bom, já, já, já vamos ter uh, atender a mais chamadas dos nossos telespectadores espalhados por Angola. Queremos, por favor, que nos liguem e dizer uh, que desejam participar e nós vamos retomar essa chamada para você não poder gastar o seu saldo e nos dizer aqui uh, como é que está a acompanhar esse processo e quais são as suas expectativas. Temos uma mensagem, é do Abel José João, está no município de Soio, na província do Zaira, norte de Angola, escreveu-nos o seguinte, o registro e a atualização decorre com normalidade apesar de se registarem enchentes nos Boapes seria bom se houvesse brigadistas nos bairros e zonas recônditas muito bem outra mensagem que nos chegou é do Blarmino Afonso na cidade de Luanda também em Angola escreveu-nos o seguinte não hum, participei em todos os pleitos eleitorais em Angola, mas sei que em todos sempre houve um manto de fraude eleitoral e da contestação dos resultados. Temos de eliminar esse triste registro para tal, é fundamental que a CNE, a Comissão Nacional Eleitoral, seja um órgão independente. Muito obrigado. Vamos agora ouvir então o Samuel Miller, que está em Benguela. Uh, Samuel, muito bom dia.
10: Olá, Pedro. Muito
0: bom dia. É em Benguela que se encontra mesmo, Samuel? Por favor, só para me precisar.
10: Exatamente, em Benguela. Ok. Muito bem, é o bem
0: muito bem. Eu pergunto, Samuel, você está a falar por milhões de benguelenses que nos ouvem neste momento. Você já fez a atualização? Como é que está a informação a ser veiculada por aí? Ou não existe informação? Quais são as dificuldades que vocês têm estado a enfrentar? Ou está tudo a decorrer normalmente?
10: Bem, eu particularmente já fiz o meu registro. Muito bem. bem logo no início que se deu a abertura do processo. Bem, naquela altura foi, foi rápido, foi eficaz. Fiz uh, o meu registro de forma satisfatória. Mas nesses últimos dias, infelizmente, tem se registrado pouca visão do, 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 do povo de Benguela. E também os técnicos que, que estão a dinamizar esse processo registra-se muita dificuldade. Poucos técnicos e poucos materiais. Uh, aqui em Benguela, do aquilo que eu venho a registrar, tem, 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 ouvido, tem havido uma certa resistência do povo. A comunicação tem fluído de uma, de uma forma satisfatória. O, o Mati tem, 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 tem feito mensagem nos telefones, tem... Uh, tem tem passado as suas informações por via da televisão. E os partidos políticos também, por sua vez, têm feito o seu trabalho, que é de sensibilizar a população.
0: Ou seja, ou do... seja uh, 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 Miller, por um e outro problema, uh, de modo geral, a situação, pelo menos em Benguela, com o seu conhecimento, está a decorrer sem sobressaltos, é isso?
11: Bem, bem,
10: a, a, a aqui, eu vivo no centro, mas, mas também frequento... E quem, está, o...
0: e quem está, por exemplo, quem está na Ganda, quem está no Bocoio, uh, aquele, aquele, aquele inglês que se encontra, por exemplo, uh, no Lubito, Bahia Farta, uh, isso é mais próximo da, da, da cidade capital. Aqueles que estão mais lá nos pontos mais, mais, mais distantes. Uh, uh, Tem a mesma facilidade ou acha que têm problemas bem maiores?
10: Exatamente, e ali no mundo que querer chegar. Há essas populações que vivem distante do, do, do centro da urbano, cidade, que vivem nas comunas, têm tido grandes dificuldades. Eu, por exemplo, tenho frequentado a comuna do Dom Grande, que faz parte do município da Baia Farta, e infelizmente lá, quando, quando ao registro eleitoral é oficioso não está a decorrer. Okay. Então, a, a população fica, fica de fora. Desse da, daquela região. Então o mate tem um trabalho enorme de, a fazer. de chegar até estes locais.
0: Obrigado pelo seu uh, telefonema. Um abraço forte. Vamos agora ouvir também o Vitoriano Muleleno, em Luanda. Vitoriano, muito bom dia. Tem a palavra. A pergunta é essa mesmo. Está a acompanhar todo esse processo? Já fez atualização o, o, o seu registro eleitoral? Quais são as suas expectativas para este quinto pleito eleitoral que se vai realizar, espero-se obviamente, em agosto próximo?
11: Sim, bom dia, Vitor. Bom dia. Certo. Uh, ainda não fiz o meu registro eleitoral. E não fez por quê? Porque eu fui para... Por acaso tive contato com um número que foi passado... Foi veiculado nas redes sociais. E eu liguei para esse mesmo número a saber se posso fazer o meu registro. Uh, já que eu já tinha feito o registro anteriormente, tinha o bilhete e o cartão. Disseram-me que eu poderia... Atualizar somente se eu mudei de residência. Eu, eu já mudei de residência, estou agora vivendo no Quilamba. Então, liguei para... Disseram que tinha o UAP no na, na administração. E fui para a administração. No Quilamba? Os quilômetros muito cheio. Ok. E tinha muita gente que estava aí para resolver outros assuntos. Mas, em contrapartida, mesmo quem iria fazer o registro eleitoral tinha que aguentar a fila das pessoas que estivessem aí. Era a ordem de chegada. Então, eu disse que não, seria, não era viável para mim. Saí, passaram uns dias, voltei e a situação era a mesma. Então, eu, eu sinto é que faz? Não em, qual, é, mas... qual é o
0: apelo que faz uh, as autoridades uh, para que se melhorem os serviços?
11: Bem, o apelo é que organizem. além também da, da organização, eu gostaria que se dessem mais divulgação. Porque não sei, sinceramente, do que é que o governo ganha com menos pessoas registadas. Eu penso que ganharia mais com pessoas registadas do que propriamente não registadas. Agora, não sei qual é a dificuldade porque porquê que nos impõe essas dificuldades para que menos pessoas estejam registradas. Não sei porquê. Há vontade das pessoas para fazer um registro, mas não há abertura para que as pessoas possam fazer o registro. Eu, sinceramente, não me vejo a voltar e encarar aquela enchente toda para ter que fazer o um meu registro eleitoral.
0: Ou seja, é, é, toda essa situação que se cria aí é, acaba por ser um elemento dissuasor é, para as pessoas poderem fazer a atualização no Vilamba, por exemplo. Exato. Obrigado, Vitoriano Moulilene, pelo seu uh, uh, telefonema aqui também. E há mensagens que nos chegam das redes sociais, no Facebook, por exemplo, a um, a um telespectador que diz o seguinte. Uh, 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 sempre que estou no Moap, uh, 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 tem problemas técnicos. Portanto, porque é, aquilo é tudo, computar é, é tudo informatizado e ou não, há, há, não, há sinal, não há sinal no sistema. Vamos uh, uh, agora uh, ouvir o Rui Candov. Rui, uh, uh, Bloco Democrático acusa uh, o governo angolano de estar precisamente a criar vários problemas. Já há um conjunto de tensões e a dificultar a vida dos cidadãos porque teme perder as eleições em 2022. É essa leitura que você faz também? Uh,
7: muito bem. Ah, mas antes eu gostava só de, favor. de responder, ao, responder ao Graça. Sim, o Presidente depois voltou a promulgar a lei, a lei que tinha remetido para o Parlamento, pedindo consenso, e a mesma lei voltou para o Parlamento e o Presidente da República acabou por aprovar essa lei. Mas isso não significa que a aprovação da lei não tenha demandado um consenso. Portanto, uma coisa é consenso, outra coisa é 50-50. E nos consensos, como sabe, nunca, é, nunca há 50-50. Portanto, o que eu posso lhe dizer é que, a percepção que eu tenho é que há, ah, sim, senhora, consenso ao nível do Parlamento. Ah, avançado para a pergunta do, do, sobre o bloco, o bloco Democrático, a acusação que faz o Bloco Democrático. Bom, isso é um problema recorrente. Quando chegamos às, às vésperas das eleições, há sempre o espectro da desconfiança no ar muito uh, por culpa também uh, uh, da falta de informação.
0: Mas nesse preciso, de... Momento, nesse preciso momento é uma questão de desconfiança, é uma questão de realidade. Aliás, muito recentemente uh, aquele, o arcebispo uh, imérito no Lubango é Zacarias Camoenho, é muito. que disse que se, uh, uh, se o processo continu continuar como, como está o melhor é não irmos a eleições. Aliás, no dia de ontem a própria SEAST uh, também fez um comunicado onde apelava o governo para o diálogo e também para que se criem melhores condições, não é uma questão de realidade que, que, que deixa algumas pessoas com muitas dúvidas de tudo isso?
7: Ah, mas a realidade é construída por, por factos e não me parece que hajam factos suficientes para uh, elencar um índice de desconfiança. Quer dizer, eu não, não consigo perceber, né? há uh, pequenos episódios uh, uh, que vão ocorrendo, mas penso que esses
0: Rick, episódios Rick, vamos sobretudo... voltar vamos voltar ao tempo vamos voltar ao tempo e tentar fazermos aqui determinados paralelismos se nós compararmos o mesmo período para a mesma situação em 2008, em 2012 e em 2017 em termos de organização e dedicação como é que em, qual é o nível de diferença em termos de percentuais
7: não, 2008 e 2012 foram anos desastrosos. Foi de facto muito complicado com grandes prejuízos para a Unita. E aí, Não, não, do ser... ponto
0: de vista, do ponto de vista de mobilização Sim. popular para para, para para o voto. Nós estamos a falar Bom, de resultados, Victor, estamos, a falar, estamos
7: a falar Estamos a falar da o experiência, Victor,
0: estamos a falar da experiência que se traz, da experiência que se traz destes períodos para nos compreendermos, por que razão é que existe a dificuldade no momento quando no outro momento onde não havia experiência, houve mais trabalho e mais participação.
7: Ah, sim, a falta de informação. Mas isso é um problema. Isso é um problema quase crónico ao nível de, desse governo. Mas que Portanto, se agudizou. Mas
0: não era expectável que este problema estivesse hoje resolvido muito por conta da experiência que se traz de outros pleitos? É para evoluir ou não é?
7: Definitivamente, eu concordo okay. consigo. A esta altura a esta altura era suposto que houvesse maior mobilização. E quando,
0: e quando isso não acontece, o que é que isso acaba por uh, transmitir ao, ao cidadão?
7: Ah, lá está, o espectro da desconfiança, né? e é, é, em alguns casos, insuflados por, por uh, forças uh, políticas antagónicas ao Partido no Poder, okay. o que é normal. Agora, uh, uh, nós
0: Mas o quão grave acaba por ser esse espectro da desconfiança para a democracia angolana, num ano, como se vê, e, 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 e também ele, é muito incerto?
7: Não, eu estou convencido que isso vai melhorar. Portanto, acho que o governo tem todo o interesse em clarificar os processos e os procedimentos, tem todo o interesse em que as eleições decorram num clima uh, tranquilo, paz, sem qualquer sem, sem qualquer tipo de, de, de instigação. quê? Porque, se reparar bem, a UNITA vai-se consolidando cada vez mais como alternativa ao poder e, qualquer dia, vai ter que haver mesmo uma alteração de poder. E, portanto, os processos e os procedimentos devem ser claros para todos, para a UNITA e para o MPLA. Portanto, eu creio que é do interesse do próprio MPLA que tudo corra na normalidade. E, tenho visto indicadores eh, eh, positivos, sobretudo ao nível do Parlamento. Eh, há, digamos assim, uma, uma espécie de tensão entre, entre as lideranças, o que é normal, mas, eh, mas catalogar a liderança como a organização instituição me parece ser um pouco exagerado. E eu, 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 eu sinceramente, acredito isso aqui, e aqui estamos já, estamos já no o okay. âmbito da minha convicção, acredito okay. que uh, há um esforço enorme para se uh, melhorar uh, as condições uh, que estão envolvidas nas eleições.
0: Obrigado, Rui. Quer contestar alguma coisa uh, rapidamente, sim, faz favor?
1: Eu gostava de contestar um bocadinho, Rui. Uh, partindo de dois pressupostos. Há aqui elementos, há aqui deficiências que já são irreversíveis. Primeiro, nós não, não sabemos com exatidão o número de cidadãos.
0: Com idade que, eleitoral.
1: Com idade eleitoral. Foi feito, o último censo populacional foi feito, creio que em 2015. Eu vivo em Luanda e não, não vivo numa área inóspita. Mas não fui registrado. Ninguém passou pela minha casa, nem eu, nem minha família, nem a minha mulher. Portanto, para as estatísticas oficiais, eu não existo. Certo. Porque é o seguinte, se, se, temos, se temos essa dificuldade de, de registro eleitoral, se há dificuldades objetivas do próprio governo chegar a, a determinadas áreas do país, porque não tem acesso a elas, que é por via aérea, que é por via terrestre, Quer dizer que essas eleições não vão traduzir...
0: Já, já, Vou-lhe vou cortar rapidamente, peço perdão, porque a minha colega, a Diana Tavares, está, portanto, no consulado e tem um, alguém para ouvir. Diana, uh, esta cidadã que está ao pé de ti já atualizou o seu registro?
5: Exatamente, vi... Exatamente. Vítor acabou de o fazer. Quero relembrar aos nossos telespectadores que o processo abriu a 19 de janeiro e cerca de 80 mil cidadãos angolanos podem efetuar este processo. Tenho aqui uma senhora que acabou de o fazer. Muito bom dia. Uh, acabou de fazer o seu registro eleitoral. O processo uh, correu bem?
12: Sim, sim, correu bem e foi rápido.
5: Portanto, não houve problemas nenhum em termos da, da atualização de dados, nada do género?
12: Não, não, não. Eu trouxe o, o bilhete, está caducado, o meu bilhete angolano, e é permitido fazer. Entretanto, no dia do voto eu tenho que trazer o, o bilhete já em dia. Mas a senhora disse que a nossa embaixada também está a facultar isto. Não? E... Um...
5: É a, primeira vez que vai votar na... é a primeira vez que vai votar, porque antes não era permitido. Está aqui em Portugal há muito tempo?
12: Sim, eu já estou em Portugal há 24 anos. Já votei em Angola e é a primeira vez que eu voto fora de Angola. Desde que eu estou cá em Portugal é a primeira vez que isso também é permitido.
5: Há alguma mensagem que gostava de deixar aos seus co cidadãos angolanos presentes na diáspora?
12: Eu acho que nós devemos participar, porque é uma coisa que eu sempre achei estranha, né? Os outros, eu, por exemplo, os nossos irmãos de Cabo Velho, Brasil, voltam. E eu sempre achei que tínhamos também essa necessidade. E já agora devemos aderir. Temos uma palavra a dizer também.
5: Muito obrigada pelo seu tempo. Como disse Vitor, cerca de 80 mil cidadãos angolanos poderão participar neste, neste processo. Fica aqui a palavra de uma cidadã angolana que acabou de fazer o registro eleitoral em Lisboa, aqui no consulado de, de Angola, em Portugal.
0: Muito obrigado, e como ninguém do Consulado uh, se predispôs uh, a falar para nós, para nos dar dados precisos relativamente ao número de cidadãos inscritos, uh, apesar de teres ter avançado essa informação, mas há outras questões que nós gostamos de colocar, por exemplo, como é que os cidadãos que estão na Madeira uh, ou nos Açores vão poder também fazer a atualização? Haverá uma equipa? que se vai deslocar para estes pontos, para registrar esses angolanos, que sim ou não, são perguntas e outras tantas que gostávamos de colocar, inclusive, ao próprio representante do Ministério da Administração do Território, que no dia de ontem, por volta das 22 horas de Portugal, 23 horas de Angola, declinou o convite para, para dizendo que teria a agenda sobrecarregada, sem que nós pudéssemos fazer alguma coisa, embora hoje de manhã, Quase tivemos alguém, mas por uma outra razão acabou por também desistir. Luís Gonçalves está em Aveiro, aqui em Portugal. Muito bom dia, tenha a palavra, se faz favor.
9: Olá, sim. Boa tarde. Boa tarde, Viva. Aí, o, o Vitor Ocomende. Prazer, boa tarde. Obrigado. Bom dia. Boa ainda tarde aqui. também, o senhor do painel. É, é o seguinte, falamos sobre o registro eleitoral é uma situação muito complicada, principalmente para nós que estamos é, em Portugal, ou seja, no exterior. Então, é uma situação muito, muito complicada. Por exemplo, eu estou em Aveiro e tenho que fazer o um registro litoral, neste caso, em Lisboa, ou no Porto, onde temos aí nossas embaixadas consulados. Uhum. Quer dizer, é uma dificuldade tremenda. Eu só de imaginar que tenho que ir à embaixada e já me dá dor de barriga. Por quê? Porque sempre que eu fui para atualizar os meus documentos, aquilo tem uma fila enorme que quase chega em Belém, depois dá uma senha e já ouvi várias vezes que quando, quando chegou a minha vez eu não consegui ter a senha porque já chegou no número limite. Atenção que! E eu acordei e eu acordo sempre muito cedo, chego lá e ainda está escuro, mas eu não consigo a senha. Quer dizer, não existe uma vontade política não existe um site onde podemos verdadeiramente já fazer agendamento para evitar toda essa fila nas embaixadas. Quer dizer, é uma situação muito triste. Mas eu vou, eu, vou, eu vou analisar. E se possível, ainda ainda esta semana, tenho uma, uma ida a Lisboa e vou aproveitar para atualizar o meu, o meu registro. Leitoral.
0: Aproveito para fazer Quando,
9: isso. Falando da expectativa, sinceramente, é, eu não tenho muita expectativa do jeito que o processo eleitoral está, do jeito que está o sistema angolano, sinceramente, eu não tenho muita expectativa. É triste dizer isso, mas não há uma vontade concreta do governo. E eu vou, vou dar um exemplo. Duas equipas, quando vão a jogo, o árbitro tem que, ser, tem que ser neutro. E o que nós vemos aí é que tudo funciona em prol da em MPLA. Eu não sei por que vamos fazer essas eleições. E tenho pena, tenho pena de nós angolanos, porque tanto, tanto sofrimento.
0: Obrigado. Obrigado.
9: Tanto tanto sofrimento, mas as coisas estão do jeito que estão. E eu digo que o MPLA não ganha essas eleições, nem aqui, nem na China. Mas infelizmente vai se permanecer porque todos os órgãos, todos os órgãos funcionam em problema de então, lá. Eu... Obrigado.
0: Ganhe obrigado. quem ganhar, é preciso dizer aos cidadãos, que precisam fazer um esforço no sentido de atualizarem os seus dados e votarem no partido do seu coração. Angola vai continuar com quem quer que seja sempre no dia de amanhã. Um abraço bem forte. Temos uma outra uh, chamada a partir de Luanda, é do João Gaiata. Uh, boa tarde, João. Opa, perdemos o chão. Com certeza foi eh, por falta de carga, porque nós é que telefonámos. <risos> Agora temos o Juliano Chipilica. Juliano. Bo Bom dia, Victor. Bom dia, caro amigo. Está tudo bem? Juliano, tudo está, bem, sim, estamos, a a estamos a terminar o programa. Rapidamente, por favor, o que é que nos tem a dizer sobre todo este tema que estamos aqui a abordar?
11: Bem, eu acho que, de forma assim, meio que resumida, acho que o, o Governo tem de a sua a, a base de, de, de registro, de dados móveis, uh, ser mais comunicativo, dar uma linguagem mais terra a terra para aqueles centros mais periféricos. E quanto às minhas expectativas, as minhas expectativas, consoante as notícias que vêm, né, ora são altas, ora são baixas, mas acho que, de forma geral, falo com muitos intelectuais, acho que todo mundo quer, quer, quer mudança, todo mundo está ansioso para, para que Agosto logo chegue e que, e que logo, logo se vê.
0: Ok. Muito obrigado, então, pelo seu telefonema. Vamos agora a um conjunto de mensagens que nos foram enviadas pelos nossos telespectadores. Sempre ficamos muito gratos por isso mesmo. O Idlásio da Cruz escreveu o seguinte, a partir de Luanda, Numa primeira fase é normal existirem alguns constrangimentos, mas aos poucos... Esses constrangimentos vão sendo superados. A vitimização dos partidos na oposição na... é normal. Afinal, estão sendo apenas oposição. Obrigado pelo seu... pela sua mensagem, caro, estima... caro amigo. Temos uma outra mensagem, é do Mário Carlos, a partir do... da, cidade... da província do Bié. Não sabemos se está no Cuito, Andulo, ou um outro ponto, mas é o Bié, o coração de Angola, escreveu o seguinte... As expectativas para as eleições em Angola são claras, pois há um MPLA que procura consolidar a vitória com um rigoroso e competente trabalho interno e, por outro lado, há uma unita fraca e desesperada, expectante em alcançar o poder a todo o custo. A oposição não tem a mínima possibilidade de vencer as eleições em 2022. Um abraço bem forte para todos os bienes e obrigado pela sua mensagem também. O preto fino, uh, uh, é assim que assina-se, o nosso telespectador, escreveu o seguinte. Este processo dá a entender que o Governo quer levar menos eleitoras às urnas. Se este processo continuar, já sabemos o que vai acontecer. Se essas eleições não correrem da forma que muitos angolanos querem, nós, como cidadãos democráticos, vamos apelar ao golpe de Estado como uma forma de mudança do Governo. Portanto, são as mensagens uh, uh, que são as mensagens que nos foram enviadas e, 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 e eu vou pedir, graças a pouco tempo com a palavra, para comentar estas mensagens com prismas diferentes entre os nossos telespectadores.
1: O que eu o, o que eu registrei dessas últimas mensagens é uma que diz que é fora de reclamação ou da fraqueza dos partidos. Da
0: oposição, sim.
1: Isso não tem a o problema do registro não tem a ver apenas, não é apenas do interesse dos partidos da polícia.
0: É do próprio governo.
1: É, é o cidadão, o cidadão o cidadão que quer participar do. do, do, do e do é louvável que haja essa. essa, 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 exatamente, essa vontade, mas, é? exatamente. Agora, o governo é que, digamos, não está a fazer vida fácil ao cidadão. Portanto, o que por, é bastante,
0: é um contrassenso.
1: É um contrassenso. E é contrassenso é, é pelas razões que eu já expliquei. Portanto. O MPLA, que suporta o governo, tem, digamos, um eleitorado cativo nos centros urbanos. e O governo não tem interesse nenhum e, em, e... em ir ao interior... Sim.
0: E, a outra buscar, parte, buscar... e a outra parte fecha das mensagens, Graça Campos, dizendo que se o MPLA ganhar, haverá um golpe de Estado. Portanto, a Angola, não, nunca, Angola acho... nunca, nunca experimentou, embora se diga não, que... Não, eu acho
1: que, acho que não é... Não é solução, não é golpe de não é, não é Estado. Os apenas que
0: a SEAS faz. Não, você na verdade, acredita que o, 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 o que se
1: passa é que. A SEAS está a ser realista. Na medida está. em que. A, a mensagem que. que, que transmiti, nomeadamente a última, reflete uma realidade pré-eleitoral, na verdade, muito preocupante. É uma realidade que é traduzida pela falta de diálogo entre
0: os líderes políticos,
1: entre líderes políticos que nessa altura já deveria haver, essa semana mesmo li uma rede social, um deputado do MPLA, por exemplo, a desencorajar um diálogo direto entre o presidente da República, que é também o presidente do MPLA, e o, o principal líder da oposição. Eu acho que em, em todos os países normais... Nessa... Um, digo, um diálogo, Aí, entre, os os, os diálogo dos... entre os principais autores... aqui muito recentemente os debates a nível... Exato. O diálogo entre principais autores é mais normal e, e numa situação como a nossa, até baixaria um bocadinho atenção. A, a atenção política. E nós, e na verdade, não sentimos
0: da parte do... Não há diálogo, mas há muitas vezes acusações. De que forma é que isso acaba por também... Há acusações, porque temos, de, de
1: uma, temos a comunicação social pública toda sequestrada, sequestrada por, um, por um, pelo MPL. E temos a oposição e a sociedade civil sem digamos, sem canais
0: para poder para, fazer o vídeo. fazer ouvir. obrigado, Graça Campos. Vamos vamos rapidamente estamos a cinco minutos do, do final do programa. Ouvimos Nelita uh, Quick uh, uh, para as considerações finais, por favor.
2: Bem, as minhas considerações finais, vou rebater ligeiramente o Dr. Rui Candolfo, que está constantemente a falar sobre consensos no Parlamento. Eu considero que os consensos no Parlamento e de uma forma geral num país obtêm-se em matérias sensíveis. E o que é matéria sensível para o consenso nacional no âmbito da satisfação coletiva do povo? É, na aprovação do Orçamento Geral de Estado, um orçamento onde o povo tenha espaço de outra forma um orçamento capaz de gerar conforto às famílias, um orçamento geral de Estado que tenha como primazia o desenvolvimento humano, o que Angola nunca fez. Desde 1992 que a oposição, de uma forma geral, não aprova o orçamento geral de Estado. Logo, nunca houve consenso em matéria de interesse nacional. Quando, matéria de interesse nacional também é definir o futuro de um país, Toda a legislação eleitoral, com exceção a que foi aprovada eh, para 2017, 2015, 2016, onde se obteve consenso, daí nunca mais tivemos consenso. Esta legislação eleitoral, que foi agora eh, debatida e aprovada, foi toda na base da vontade do MPLA. O MPLA não conseguiu se absolutamente nada. Matéria fraturante, o MPLA não se Como deve saber. Não temos escrutínio nos municípios, não temos escrutínio na da provincial e, portanto, apenas vai ser aqui em Luanda. E outros elementos que deviam, deviam ajudar na transparência eleitoral. Para terminar, é importante... Vamos aproveitar o tempo na elite. É importante que a, a elite política angolana, quer esteja na oposição, quer esteja no poder, compreenda definitivamente que nós não podemos continuar a fazer do povo apenas um instrumento para o alcance da, dos nossos interesses pessoais ou para alimentar o nosso ego partidário. É importante ter no povo o centro, o principal, o centro principal para dizer de... Obrigado, já não tenho tempo. Falar,
0: então. <risos> se tiver alguns segundos, talvez depois eu passe antes de terminarmos. Uh, Rui Candove, as suas considerações finais, obviamente olhando para aquilo que se espera, que é uh, uh, uma eficiência e qualidade neste trabalho de registro e atualiza atualização e registro eleitoral, e depois as expectativas, obviamente, uh, para as próximas eleições. Nós vamos voltar mais tarde, no próximo tempo, a falarmos sobre isso, mas queremos hoje uh, deixar aqui alguns dados que sejam pertinentes para o futuro, ou importantes.
7: Há manifestamente lacunas no que se refere à informação, à comunicação institucional, como podemos constatar a partir das mensagens dos telespectadores. Uh, o Governo vai ter que melhorar a comunicação, está um pouco apertado em, em termos de timing, mas vai ter que fazer um esforço gigante para estar à altura das exigências. E há outro, a outra parte disso, há também a questão de natureza logística, que tem de ser ajustada, portanto... Uh, tem que se criar uh, condições objetivas para que as pessoas se registrem e uh, uh, possam estar uh, aptas para o exercício do voto. Mas aqui eu queria uh, partilhar um pouco a responsabilidade com, uh, com os eleitores, também de uma forma geral. Eu lembro-me que o Adalberto Costa Júnior uh, fez o seu registro uh, aqui no Nova Vida. E um, foi mais ou menos, acessivelmente, quatro meses, foi no âmbito da Frente Patriótica, julgo eu. Uh, passado três, três meses, quer dizer, a, a, não se registava pessoas a, a, a irem a fazer o seu cadastro no Guapo ou a garantir o seu registro eleitoral. Há também aqui um, um problema de cultura. É o próprio... Obrigado, posso, Rui. Estamos, já, estamos,
0: já estamos sem tempo. <risos> o tempo que nos resta, Rui Candov, uh, Nelito Equico, e também aqui, Graça Campos, é tão somente para agradecer a vossa disponibilidade em poder encastar, para abordarmos, a partir de Luanda, com Nelito e também com Rui, e uh, Graça Campos aqui em estúdio, este tema. Como, como já sabe, lamentamos profundamente a ausência... Uh, do Ministério do Território e as dificuldades que também tivemos um, do próprio Consulado em fazermos a reportagem para darmos melhores dados e mostrarmos mais e melhor aquilo que era a nossa pretensão, obviamente também do interesse, até onde nós pensamos que, que seja, da, própria, da, da parte do próprio governo angolano. Caros telespectadores, antes de terminar, atualizo as últimas informações em relação à Guiné-Bissau. Segundo a agência Lusa, o Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau está a realizar uma operação de revista e procura de alguns elementos alegadamente envolvidos no ataque perpetrado ontem contra o Palácio eh, eh, do Governo. Várias pessoas estarão detidas no quartel do Estado-Maior-General das Forças Armadas, na Fortaleza da Amura, situada no centro da capital guineense, por alegado envolvimento no ataque. Portanto, quanto a nós por hoje é tudo. Obrigado uma vez mais a este painel que estiveram connosco a abordar o tema. Obrigado a todos que passaram pela nossa página do Facebook. Nós temos mais de 200 mensagens e cento e poucas chamadas uh, para, para fazer. Não foi de todo possível. Uh, obrigado por isso, pela gentileza. Este programa, pô, este programa pode, estar, uh, pode ser visto em, em RTP Play. Muito obrigado mesmo, como fica sempre no final do, do programa. Um abraço africanamente fraterno.